0: Hola, soy Héctor Llerena. Muchas gracias por estar en otro episodio más de Asimetrías, el blog de Comunicación Política y Sociedad para Transeúntes. En este episodio vamos a hablar acerca de la oposición, su confinamiento desde hace dos años y las oportunidades, pero sobre todo su papel hacia el 2021, no solo como un competidor electoral. Espero les parezca interesante. Y aquí están. Con más de dos años de confinamiento, las posiciones a la 4T siguen en semáforo rojo. Resguardadas en sus casas, hablando solo con los suyos, temerosas de salir, de tener contacto con extraños y sin visos de pronta inmunidad. Y no es para menos. Desde julio de 2018, los avasalla cotidianamente el caudal de las estrategias y prácticas comunicacionales del presidente López Obrador. Sí, de pronto hay voces afines a ellos que se hacen oír, pero no generan ni la amplificación ni el acompañamiento necesarios para hacerle frente a la corriente de choque que hoy logra la 4T. Esa curva tampoco se aplana. Todos los días el presidente despliega su muy personal narrativa de contrarios, que cohesiona propios y provoca a los que no lo son, con lo que genera el consecuente establecimiento de la Agenda Nacional, para que en paralelo su equipo active la conversación difundiendo mensajes cortos, sencillos, memorables, privilegiando las redes sociales como plataforma, como voceros de todo tipo, institucionales variopintos, aunque sean ajenos al tema, pero con una buena tribu de followers y amigos, comunicadores afines y un coro de seguidores, algunos incentivados y otros no. Y para rematar, la retaíla orgánica de opositores que solo engrosan el volumen del griterío haciendo suyos, pero en negativo, los mensajes de él. Sin lograr darle un spin que caiga en su molino, lo que los hace retroceder casi a donde han estado desde hace 24 meses. Andrés Manuel López Obrador sabe que de lo que se trata no es de tener la razón, sino de quién pone el tema más provocador que repetirán las bocas y los teclados del respetable. AMLO es un sobreviviente incluso de sí mismo y sus errores pero ya logró hace dos años su primera gran meta y hoy después de más de 400 conferencias mañaneras y otros tantos eventos declaraciones y últimamente hasta con videos en sábado y domingo sigue liderando en positivo o negativo la conversación pública que se da en las mesas y las pantallas nacionales se le puede criticar de mucho pero jamás de inconsistente en las formas y los efectos. Sabe bien para lo que sirve su modelo comunicacional. Varía según la fuente que se consulte, pero la aprobación del presidente ha descendido entre un 25 y 35% en los últimos dos años. Aún así, sigue manteniendo un apoyo que en el mejor de los casos equivale o sobrepasa al porcentaje de votación con el que ganó en 2018, y en el peor de ellos se ubicaría como la minoría política más importante no obstante, cuando comparamos sus positivos niveles de acuerdo con la calificación reprobatoria que la misma gente le otorga en el cumplimiento de datos concretos como en la economía, el empleo la seguridad, la salud la educación o hasta en el combate a la pobreza, estaremos frente a la evidencia del fenómeno central del López Obradorismo su liderazgo AMLO sin duda es un líder inspirador para sus seguidores, y la comunicación es su más poderosa y eficiente herramienta. Con su discurso verbal y no verbal, mueve la esperanza de una importante parte de la población que ha crecido con el imaginario y las evidencias de un México lleno de desigualdades, de autoritarismo, de corrupción, de gobiernos a los que no les ha importado las personas sino solo conservar su poder y privilegios. Y en esta línea se podría resumir como que a ellos la patria les debe, y los que la han manejado se las deben pagar. Liderar a partir de hacer explícitamente válidas las creencias del público e inyectarles esperanza con la actitud y los términos exactos no es poca cosa. Porque aunque se diga que solo es comunicación y que eso no modifica la realidad más real, hay que ver el poder que ésta tiene para apelar a emociones heredadas, para dibujar en la mente otra escena de futuro para darle sentido a una comunidad que comparte resentimientos y aspiraciones y llamarla a la acción a moverse y apoyar para ese momento se ha construido una causa movilizante y se le ha dado el poder a las personas que darán la batalla por ella habemos movimiento diríamos porque hoy gobernar es comunicar lo demás es gerencia A nuestras oposiciones les hace falta la frialdad del buen ajedrecista, que conoce y reconoce la naturaleza humana, y es experto en cómo funciona su oponente. Deben tener más inteligencia, y altavoces y un plan más competitivo y menos inútilmente de choque como el que tienen hoy y su no estrategia que me recuerda a mis partidos de fútbol de niño cuando todos ponentes y oponentes corríamos sin freno detrás del balón desordenados lanzando puntapiés y ordenando sin sentido pero con un gran ímpetu por ganar eso sí sobra decir que los goles eran logros de la bendita casualidad nos guste o no, hoy está más que claro que detrás de la Cuatro t está un México y detrás de sus oposiciones está otro. Y la narrativa del enfrentamiento entre ambos tiene en su frontera una torre de Babel. Dos concepciones del país, de su futuro, dos, pero divergentes. Ambas con sus verdades, sus distorsiones, sus sofismas, sus mitos y sus demonios. A las oposiciones les cuesta trabajo entender el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y aún más, los resortes que mueven a sus seguidores. Los banaliza, los explican con la superficialidad de la gente votó porque estaba harta de los últimos gobiernos del PRI y del PAN. Cuando en realidad la ruta pasa por motivaciones, creencias, resentimientos, narrativas de clase y actitudes marcadas por herencias históricas, quizá hasta centenarias. Muchos opositores descalifican y menosprecian a los seguidores de la 4T, los tildan de ignorantes, zombies, obcecados, ciegos, cuando en realidad en cualquier bando hay personas a las que les quedarían las mismas etiquetas. Descalificar a los ciudadanos, a los votantes, es la práctica más pobre e inútil desde un punto de vista estratégico, porque detrás de cada decisión hay un universo mental que la avala, y que produce un voto que cuenta como cualquier otro. Sería mejor entender sus motivaciones y razones, para incorporarlos en una estrategia de avance más poderosa que solo salir a pedir que renuncie el presidente, por ejemplo. Con este escenario, los debates entre contrarios son inútiles, y se abre el campo para que el voto dirima de nuevo la ruta de esta historia. Hay que echarse ese trompo a la una. Para el futuro próximo del país, las oposiciones representan la posibilidad no solo de ser un contrapeso en la toma de decisiones locales y nacionales, sino también de ser el dique de una debacle abstencionista por la decepción de las víctimas de la crisis pospandemia, pero sobre todo de quienes le apostaron a la 4T hace dos años por moderada y que hoy se bajaron ya de ese tren por su discurso de enfrentamiento, sus acciones radicales y poco ortodoxas y el repentino ataque a sus creencias. Hoy las oposiciones deberían ser las abanderadas más fidedignas de las creencias y causas de esas personas, antes de que se vuelvan más incrédulas y decidan mejor ausentarse de la elección de sus gobernantes. Hoy las oposiciones deberían ya estar rumbo a concretar los pactos electorales que les den voz y decisión a los hoy subrepresentados y la posibilidad de reinserción o defensa a las agendas que la 4T no entiende, no atiende o ya las metió en una caja de archivo muerto. Y es que lo que dejan ver estos días de tentaciones transformistas es que en 2021 no estará en juego solo la elección más grande de diputaciones, alcaldías y gubernaturas en México, sino que podría ser el referéndum sobre la viabilidad de nuestro actual y perfectible sistema electoral, base de nuestra democracia participativa, nuestra manera más importante de ponernos de acuerdo entre nosotros estará a prueba. No debemos dejar que se nos vaya entre unos dedos sin mancha. Gracias por haber escuchado un capítulo más de Asimetrías. Para sus comentarios yo estoy en el mail hjerena@hjerena.com o en Twitter, arroba hyerena, con doble L. Muchas gracias y hasta la próxima.